1: 我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北这个单元今天来到了第八十六集，邀请到的是导演、摄影师陈怀恩。我们知道怀恩，呃，有一部非常重要的作品，我认为是重新开启了台湾新电影的机会之门的，呃，这部片子。而且，我想全省的观众大概都还有印象，虽然已经多年之前了，那就是他担任导演的第一部片子《练习曲》。呃，到现在为止，我们都还可以说，如果说台湾的新电影，呃，有如何新的发展，在过去多年以来，呃，《练习曲》是一部大家不可错过的里程碑。呃，但是我相信，怀恩在最近也感觉到电影圈有一些。浮动啊，那是因为三十三年之前，嗯、呃，你所长进的悲情城市又重新获得放映，啊、呃，而且在媒体上，起码大媒体上，这个口碑非常之好。但是我想，也就借着这个机会，来谈谈怀,怀恩是如何进入电影圈，以及从事，我相信是非常难得的一个工作，那就是。把电影和剧场这两个领域的人才，这个事物啊，都互相结合跟共述。你是一九五九年出生的，比我小两岁，是，呃，但是在一九八二年，你这样，你从世界新闻专科学校世新，的映射科，也就现在世世新大学了啊，毕业。对，呃，可以讲一讲你你那个求学过程吗？印印是印刷，摄是摄影吧？是是是，你盒子好像看起来跟电影无关，是没错，
0: 就是呃，我我高中是读在兴嘛，嗯
1: ，好学校
0: ，对对，在兴这个学校，其实大部分人都是很顺利的能上大学，嗯哼，但因为在学校的时候不太爱念书啊。哦然后喜欢做一些学校的公益事情，啊，帮人家买车票啊、嗯，什么做必报啊，什么。那、嗯、那时候身体比现在好很多啊，还可以参加田径队啊、哦。嗯，所以就觉得蛮好玩的，所以课业上面没有很认真。所以考大学的时候就很正常的考不上的这样子哦，虽然到去考大学前一天，我们老师还安慰说我们在新同学应该都不会太差，嗯，就我们还是真的属于那种比较差的那、嗯、种，<笑>就没考上。没考上以后，那那那个时候流行就重考嘛，嗯，去上补习班重考。然后就是我就在想，说我现在读的这个高中的课业就这么辛苦、哦，这么难读哦，那我读大学要读什么呢嗯？嗯。那个时候，我记得当年，这当然就是台湾的一个特性了啊、哦嗯。那时候男生都是要读理工的啊、哦，不是，哎、呃，所以后来当然创造了台湾这些什么三 C 产业啊，都是这些人嘛、嗯。所以那时候，呃，我就想说，这东西对我来讲有点困难哦。那我大概还要读什么？因为我住在那个新生南路啊、哦，嗯，其实我我对这个地方的印象，真的是觉得很很美妙，因为。我最早搬到那边去的时候，我我们家在那个新生南路边，就现在的那个紫藤路那条巷子啊。
2: Uh
1: -huh.
0: 然后那里面其实，在那个整个区域，它只有一栋公寓啊，是就是我们家那栋四层楼的公寓。
2: 嗯
0: 哼，我是住三楼，所以我放眼望去，就是完全的就是一个日式房子的屋顶。嗯哼，最近那个那时候还有
1: 刘公俊吗
0: ？对，有。嗯，哇，刘公俊就是他，不是新生南，真是美啊。哦、是，就是杨柳。两岸两流,、嗯流，哦，然后水很干净。那这个东西没多久以后就开始施工了嘛，就变成现在、嗯啊、就把它填平了，变成现在。其实有点可惜。然后那时候我的窗口看出去就是日式房子的屋顶，嗯，那那当时这个画面其实就是在脑海里的，因为当年其实摄影不容易，所以也不会想要去拍个照片。嗯呵呵，我是在很久以后，在有一次，在有一个在网络上看到一个人画了当年的印象，我觉得还蛮接近的，嗯、啊，就是你看起来就像古装片一样，就是,、啊是啊、<笑>就是一个古方秀的一个俯瞰的东西、嗯。所以那时候我我对这个地方的。感受就是我童年成长的经验嘛，嗯，然后我们每天要去上的补习班就在那个信义路跟那个新山南路交口，嗯，那边有一个建华补习班，是，他的转角就以前那边卖很多狗啊
3: ，就卖狗、哦，我记得，对不对？那个是
1: 卖狗就狗园的集中地、哦对对对对，好几家狗园
0: 。然后这个这个转角的后来最有名的事情就是陈水扁的竞选总部，<笑>这是真的，在当时。那它的对面斜对面是有一个叫做呃国际学士，国际学士对，正对面那边就是小美冰淇淋，对，什么之类的、嗯、那反正那我们补习班就在那个地方，所以我每天要走这个新生南路过去。嗯，那不是走左边就走右边，我家在左边嘛，就是往那个方向走的话，我家在左边的新生南路。那右边的新生南路就是现在的大安森林公园。是哦，那那以前大安森林公园那个地方是算一个眷村，然后呃。嗯但是我们小时候，因为我读龙安国小啊，那我们翘课一定跑到大安森林公园的旧的那个社区里面，那个眷村里面去,、嗯、裡面去躲老师，哦，因为那边有树，那你可以爬在树上看老师来了，我操，然后跟同学说<笑>老师来了，大家就开始给他追，这样子很爽的啊。然后最终的下场当然是回去被 k 一顿这样子、嗯。然后所以那个时候对这个地方的那种呃童年感真的是蛮过瘾的。所以后来要重考的时候，我就每天就从我家走路走到这个建华补习然后不是走左边就走右边。那那时候的新山南路就是整个路边都是都是废车。嗯、哦，就是因为它对面就是呃现在的大雁森林公园的边都是一些修车厂啊，所以很多车子待修的或者是不修的报废的、嗯、全部都堆在路边。是啊，真、呃、是以前的一位难球士都都被这些嗯废、呃、车给占了。那那时候我就每天这样走走走走走，就会看到一部那种类似很六零年代七零代那种那种美国式的老车，它保险杆是铁质的那种，嗯、那银亮银亮的。然后它都撞烂了嘛，所以它会歪得像个老头戴个烟斗。然后当时的车子都是圆眼圆的车灯啊灯、嗯，所以你每天就是它瞪着你这样，说你到底要干嘛，这臭小子？你你到底要赌什么？然后我那时候其实每天都很困扰这事情。刚好有一天。就是我那时候认识我姐,姐上大学嘛，我姐,姐上大学，她认识了一个，她是读正大的，她认识一个一个人，我也不知道是這,这个人是谁。这个现在知道他名字。后来他还喜欢听摇滚乐，我那时候喜欢听摇滚乐，所以我们这边好朋友了。我姐她跟大孙差不多年纪，嗯嗯，然后我们就常常在聊。那有一天她就带我回她家，她家就在那个新生北路的一个 house 里面，因为她她他家蛮富裕的，她家是什么诚一还协的那个理事长，的那个住家。然后我那天要进门的时候，那门打不开啊，那个号什门打不开，因为门被摆了很多东西在在他的厅里面。然后硬打开的时候吓一跳，整个地上全部是照片，嗯，而且每张都会非常大，很多人还湿的啊、哦。哎呀，我说这什么画面？然后走不进去啊，嗯，要不要从旁边绕？这样，他就说我哥是淡江建筑系的，哦。那这是他的毕业论文啊、oh, ！ Oh. 哦，他在做一个报道，就是报道那个淡水的那些呃古老建筑，嗯
2: 、mm. ，
0: 全部是黑白照片。是，那我其实我觉得我的摄影的启蒙就是跟这是有关系啊！哈、uh -huh. ，我那天看到的时候吓一跳，就得、是、满
1: 地的照片，满
0: 地的照片，而且是真的是你就是你应该是刚从暗房里面晒出<咳>有些还没有还没有完全干，真的亮这样。那那时候我突然就对摄影有一种非常非常。着迷的东西，我就觉得这个这个影像太厉害了。虽然里面没有一张照片有人了、啊，全部都是建筑，不是教堂啊，就是废墟这样。可是这个黑白的感觉让我很震撼。从那件事情刺激了以后，我后来在走我那条老路，看到那个雪佛兰那个老车、啊
1: ，给他拍下来了吗
0: ？哎，我就说，对这个影像，哪天会消失？我就突然想了，嗯，啊、哦，哪天会消失？就以后没有了，嗯，他会没有了，嗯。但是，我不会拍照嘛。嗯，那我觉得至少可以画画，画画是 OK 的、嗯。就是反正从小大概都会画。我想说，好吧，可是自己又没那个勇气去拿一个画布或画纸，这样就想说，嗯，应该下个决心，找天来做这个事吧，好把它画下来。然后就想完了，就第二天。嗯这车不见了<笑>！我操！我妈，这车在那边超快一年了，就妈后来就不见了<笑>。我说这个什么意思<笑>？你起心动念就是对,对，这是我说这个，然后地上就哎，那时候还真的就是拉走了以后不有第二部拍进来，就他的一个油渍，然后这样子，他就留了一个烟斗，对对对对,对，留在那边一个一个老人的一个残骸吧，操！然后我就想说，哎呀，应该要会摄影比较好。嗯，那其实那天我我起心动念想要把他留下影像的时候，我是有打掉给我这个朋友，嗯哼，那我跟他说，哎、欸，你哥可不可以帮我拍一张照？他说可以，但是他现在要把这个论文做完，他才有空。嗯，所以我就觉得这事情就有意思嘛，就是这是天意嘛，他第二天就给你不见了，就给你那么大的一个震撼，<笑>就是第二天就不见。嗯，然后后来我就决心要搞摄影，所以
1: 你你。嗯考大学试新，所以第二次我就去填了志愿、就是。第二
0: 没有，其实我这时候就下了两个志愿，一个要读建筑
2: ，因为他、啊、<笑>读建
0: 筑嘛，对嘛？然后第二个就是建筑不读的话就读摄影，嗯，
2: 反
0: 正就跟那条路走。是，就后来第二年在考的时候，我就只填了建筑系，通通没考上、嗯嗯，而且我要把丹江建筑填第一志愿，嗯、<笑>就还是没考上。我记得丹江那时候代号四百，就是没考上。嗯。然差了几分而已，然后就很帅了，就也不填别的戏啊，就想说也不要垫脚、嗯，就这样子。是，后来没考上，也觉得自己很有把握嘛，重考一年就没考上。没考上以后就觉得，读三专能读什么？就看到四新、嗯、印刷摄影，印刷摄影，那<笑>就好，那就读摄影好了。啊、嗯、哈。然后进去以后发现不是这么回事，那个印刷摄影这“摄”两“影”两个字跟后来这些摄影都没有关系、嗯，它其实是印刷制版。那
1: 他跟报道摄影、啊，<笑>他就是那个照新闻摄影都,都没有关系，都是
0: 照相的意思，就是那个我们要印刷用的照相
1: 。令尊大人是一位公务人员，好像也对你在选择你日后的前途的时候有一些决定性的影响。对，嗯、所以后来到四新以后，我当然就是
0: 顺利的读了印刷摄影。可是那个学校本身是一个新闻报道学校，嗯、新闻学校，所以其实整个学校的。嗯照相风气很深，摄影风气很深嗯嗯，所以我们有社团啊，有什么东西，所以后来在在四新就顺利的就接触到，哦、呃，平面摄影这件事情。嗯,嗯,嗯。然后自己也很投入，也很喜欢，这是倒是真的。嗯嗯哦，所以也在那个时候在学校办摄影的校刊呢、啊，因为这个校刊认识了张兆棠嘛啊，我们就喜欢借这个方法。如果说当时有大大、哦、是因为校刊的人，对对对，那就是我们小朋友就想要认识这些名人嘛，嗯、然后这些大师，我们就借着要办校刊去访问他，然后变成朋友这样子。是，然后所以那个时候试镜毕业以后，其实我在中间在试镜的过程中就有去。呃，商业摄影公司实习啊、嗯，嗯、然后也去了杂志做摄影，这样子也也试了几个，有一个有一个叫《香火》杂志嘛，是啊。那那个杂志其实很，我后来才知道，这些原来都是某些想当立委的人去搞出来的一些比较有气质的事情，这样子。啊，其实看起来有党国的，对对对对对，大概是大概类似这种东西吧。就是本身背后并不是真正在办一个想要办的杂志，这样子、嗯。嗯所以，对于他是一个政治宣传刊物，可能就是他的 credit 吧，就是他有一个好像做的比较公众有益的事情的一个资历吧。那反正我后来就觉得，呃，因为其实那时候就快毕业了嘛，因为我在读书的时候出了一个车祸，所以后来我变成是国民兵嘛，所以我就变虽然是比较晚读一年，可是但是我是三专嘛，所以其实跟大部分人一样，就差不多大学毕业。那就我就就面临要当兵的事情，但是因为我我出过车祸，所以我是当国民兵啊，短期的、嗯。然后那时候就考虑到工作的事情。是那工作的话，其实其实我我有一个很重要的影响，就是我我虽然有去过杂志，后来我对一个杂志就很有兴趣，然后那个杂志叫做《新农艺院》。哦，兴隆就是那个农药的那个兴隆、嗯啊，他他他有、嗯、他有办一个他们内部的这个公司的一个刊物，嗯、意就是艺苑，就是艺术的艺，对对，艺苑就是曹志彤，陈应真，哦，陈、哎、应真，对，然后那时候他们的那个编辑叫做傅军，嗯，哦，然后我就看他们在印征，我就跑去印征了，然后印征完的时候，我没有搞得很清楚什么叫摄影，什么叫摄影编辑。嗯，那我就跑去印证，然后我们应征那蛮好玩的，拿给底片给你去拍啊，还还出了一些题目让你去写啊。其实你都打那时候很就是世界就是自己脑袋里的世界，觉得都觉得 OK 这样。那、嗯、后来当然没有被选上，没选上那个副军就跟我讲说，他觉得哎我拍的还不错，嗯哦，他就说其实他们要的是一个编辑，不是要一个摄影,者摄影记者、嗯。他说你你你可能不了解跟这些摄影人该怎么工作。嗯、哦，因为他编辑嘛，他并不是是，但是他他觉得你拍了还 OK， 你可以好好在摄影创作上去发展这样
1: 。那时候你已经有自己的相机了吗
0: ？有，嗯、有，我觉得上四星就理所当然就要有一部相机了、啊。然后后来我对他这句话就影响也是蛮大，我就想说，摄影如是我的创作，我最好不要把它当工作。因为前面几个工作的经验，我都觉得，嗯，摄影会变成一个很很无聊的东西，嗯、就是你都在做做一些，呃，符合别人需要的东西，是，所以我我那时候就觉得说，如果今天要接的工作，看看可不可以找别的工作，不要找摄影的工作，嗯。嗯所以那时候我爸就说：“啊，你毕业嘛，那你在试新印刷，那你应该去印招票。哈哈”我印说：“票我自己又不能用，对， uh -huh. 啊、那那那你去什么中华彩色？”他的意思就是找一个稳定的工作。对对对，然后我就说我不想做印刷，哈、哦，嗯，那我说那那做电影好了，<笑>我就乱讲，嗯，那为什么？因为我我想我也不想讲摄影，我就讲电影。那电影其实我是一个完全外行的人，嗯，可是我。我为什么会对突然间电影这个这两个字有有一点感觉？是因为我不知道当年哦、喔，就是第一个我住的地方，就是那个我的窗口打开，是那每天就看到人家在拍片，你知道吗？哦，啊、呃，就是每天、那个、是,是什么样的电影呢？在那里拍？呃，其实很多很多电影，嗯，但是我因为女主角最漂亮的电影头来讲的，应彩采玲嘛，那时候演个《台北无外、哦》是。那时候我们妈每天在那边看他们拍片，你知道吗？嗯
2: 哼，可
0: 能是个暑假吧，还是不然哪哪、嗯、那么有空这样子？是哦，就是我们的我们不是临时演员，不是临时这个观众演员，嗯、观众报道，这样，别人在旁边看人家拍片，对啊，就这样子看完一部电片拍完
1: ，我后来知道那片叫《台北无爱啊》啊，啊哈，嗯、何藩导演的嘛，是何藩哎，对。何藩是香港著名的演员，也是一位著名的摄影家，<笑>我不知道是不是同一个人呢？是一个同一个人。然后他也是一，也是一个导演他。他演《西游记》里的唐僧，对对哦,非常哦，那他也是个导演。对,对,对他也是导演。对，那那个、不片他导的，我确定。
2: 然后，他的摄影
1: 非常精彩，是，以现在现在行。对，所以我、嗯、我觉得这
0: 个对我的。电影印象是很好的，因为这些人晚上都不用睡觉，嗯、<笑>然后半夜在那边走，就我就要看现在小孩也发现是这样，嗯，就好像很珍惜的醒着醒着醒着的时间，可是，一睡都会睡很久，这<笑>我就叫不醒了。只是上课了當然，对对对。然后，所以，但是我就觉得，哎、欸，这个工作好像不错。那再加上我在四星有一个有一个跟我一起读印刷的同学，他是从小就是梦想要当。电影工作者啊哈啊，但他不小心考到四星印刷摄影科，后来后来就转到电影技术科去了。他转到电影技术科以后，他要拍很多作业。以前的作业大概都是所谓的八厘米拍的，是、嗯、啊，自费的，其实很贵的哦，不像现在这么难。我们现在门槛低嘛，嗯。然后我就莫名其妙的拥有一台。八厘米、超八厘米的摄影机，就是你用它的，<笑>就是我有，我就变成器材公司了。嗯嗯、哦，而<笑>且大家，你为什么会有一台八厘、哎、这个是一个哈哈，这个故事就不方便解，可以告诉你。这个当然就是呃，我家有一个很特殊的外公，嗯，我这外公是三百六十五行都干过的，你知道吗、嗯？然后他当年犯了一个案子，嗯，很大。然后被抓了，关起来了。<笑>后来又放出来了啊、哦！他在厉害，他在坐牢的时候，他他没有在在牢房，他就在管事人。知道吧、嗯？好像差不多六七八年都是这样，六年吧。嗯，因为后来碰到蒋公过世特色，是蒋中正过世特色的时候，他就刑期就减一半。然后他在去之前呢，他就就拿了一个纸箱，交给我爸，就说这个东西放在我家，哦，放在我的床底下。就是我们的我以前跟爸睡嘛，然后放床底下，不要动它
2: 。
0: 嗯，我就记得就在那个时候，老蒋过世前没多久，大概民国六十几年嘛，啊，他就放在我床底下，然后就这样忘记他了，你知道吗？突然有一天，那时候已经读到世新了嘛，啊，已经知道有点知道这种摄影的概念
1: 了。
0: 嗯哼。然后我就想说，哎，这个箱子什么玩意儿啊？怎
1: 么啊？你打开来看。那
0: 你突然才回忆到一个很有趣的事情啊、哦。嗯，像我们家这种家庭结构啊、哦。你大概这么多年，你很少在家里没有别人呢、欸。嗯，一定有父母在、嗯。是的，对，就几乎你不会一个人被放在家里头这件事情。所以你当然干什么坏事就一个人干了、嗯。你怎么会妈妈在？你怎么会偷偷的去翻这个东西？嗯、所以你就等到哎，终于有一天有一个人在家的时候，你就觉得好奇一下吧，想把它打开。一看，哎呦，里面就是一台八厘米的放映机、嗯，一台八厘米的摄影机，还有几卷。八厘米的那个未拍底片，嗯
2: ，我都认得
0: ，哎、欸，那时候认得了。<笑>我说，我、哎、有，这是宝物、欸，哎，这这个这个东西，现在要买它，我们哪有那个经济能力？嗯哼。然后那时候就赶快拿出来，后来就就自首啊，就跟跟我爸讲说，我翻了那个东西，
2: 嗯
0: ，因为你现在不想骗他了，因为你觉得这个东西对我来太重要，<笑>而且我那时候外公对这个东西已经没兴趣了，哦，哎、欸，他已经没兴趣了，所以我后来就知会他一下说，哎、欸。你那一箱东西可,不可以给我，他当然孙子要他就 O、OK、K 啊，给你啊，嗯、所以我就很乐啊。然后电视装了嘛，还可以跑，我操！老天爷<笑>、啊，你,你,你我讲老天爷有道理，老天爷就是要你吃这一行饭的。对，然后啊、uh -huh ，我那个同学就知道我有摄影机啦，他所有的毕业的东西都我拍的，<笑>然后我就觉得他笨，嗯，他自己不会拍也不会剪，通我弄。所以我虽然读印刷摄影科，给我做了一个四星电影技术科的。这个完整学历
1: 一下子、嗯。访问的是陈怀恩，嗯，我刚才听他讲到一个名字，其实心头一亮，待会儿一定要再仔细的问一问他和张兆堂之间的关系。我们的老台北。今天我们的老台北访问的是摄影师导演陈怀恩。怀恩刚才跟我们在描述他的童年、少年以及青年的时代，无意间提到了一个人。呃，这个人，我相信，嗯，是对陈怀恩来说非常重要的一个启蒙者——张兆堂。他是报道摄影家，呃，也是这个非常多。这个非常重要的、具有里程碑性质的，呃，或者是意义的纪录片的，呃，制作人跟导演，嗯、呃，他也是电视人，同时，嗯、呃，也和很多年轻的艺术工作者的往来，为他们带来对于这个自己的职业和事业，嗯、呃，无与伦比的影响。那、呃、你跟他是怎么认识的？啊，那时候就
0: 在学校办摄影的的刊物嘛，嗯嗯，当然就当年就是总要让自己的刊物有点看起来蛮有水准的，就是要找一些专家做访谈嘛，是哦，所以那时候为什么会挑到张大师呢？是因为就自从我接触到这个所谓的呃是摄影的时候，其实我们都是那个所谓。卡蒂尔、布列松的追随者嘛
2: ，嗯哼哼、
0: 啊，决定性的瞬间是我们对于，是我自己对于摄影这件事情觉得它很重要、很基本的一个创作态度跟需要嘛、嗯。是，所以那时候当然就是说，从台湾当年这么多著名的摄影家里头，那我们觉得张张大师的东西是最符合我我我自己追求的东西跟相信的东西，嗯、所以。当搬到校刊的时候，就要借机去找个名义去联络他，然后说因为要采访嘛，所以就跟他有了接触，就认识了。当当认识以后，也许那时候就觉得，一个摄影的养成并不是这么在乎他，呃，用什么器材啦，或者他怎么去拍摄，因为这东西或者用什
1: 么镜头啦。对对对，其实我
0: 对那个兴趣也不高啊。因为我们物欲蛮强的，听到好东西又买不下去的很痛苦，<笑>所以就就没有在这方面从他身上得到一些呃经验，反而就是就他的这个养成里头，嗯，好奇的东西去理解吧。嗯、那因为那时候他非常喜，就是我想就是我刚讲了，我们学都喜欢听摇滚乐，嗯
2: 哼
0: ，那喜欢听摇滚乐，好像这个玩意儿从初中开始就已经慢慢接触到，
2: 了
0: 。嗯，哦，然后当然有很多因缘啦。可是那时候就觉得，呃，摇滚乐是一个好像生活里就是自己不可或缺的一个阅读，你知道吗？一个聆听这样子。嗯嗯。所以当听到张老师也喜欢听摇滚乐的时候，就很很开心嘛。那现在我们讲这个东西，也许年轻朋友会觉得這，这这这就是大家有共同嗜好而已。可是以前要有这个嗜好，真的要为它不容易，有很多条件。<笑>对对,對。第一个，你就是你要知道有什么东西，嗯，然后你要找得到那些东西是。那以前是那个讯
1: 息也不是那么流通，对对
0: ，所以你要有合适的朋友跟你同同好去互相交换意见，交换一些资讯，你才有机会。然后最后那张唱片去哪找？我们还曾经到那个那个，因为台湾曾经是美军协防的地方嗯，第七舰队协防这里，嗯，所以第七舰队协防对我来讲最大的功能不是保护台海安全，是带来很多很多盗版会猖獗的，因为台湾美美军喜欢听唱片，然后。直到美国的这个西岸，据说了啊，嗯，西岸发行了一张唱片，东岸还没有开始卖，嗯、台湾已经开始卖了，<笑>而且那时候非常便宜嘛，所以那时候当呃，我觉得这个悲剧当然也就在那个嗯，第七协舰队离开以后，这事情就开始淡下来了、啊。所以当年有很多唱片公司就是几乎跟美国的唱片是同步的，在台湾是。那我记得台中有一家叫神鹰啊，神鹰发的，我还特地买个火车票，跟一个同学跑到神鹰的仓库去找这些唱片哦、啊，跟疯子一样，你知道？那以前其实找唱片是一个很大的乐趣，你知道吗？好像花宝一样，不像现在你身边网络一点就有了，你只要想得到，你听你知道就好。所以那时候我就觉得哇，碰到一个长辈啊，像张道行这样的长辈，他也在听姚伟业，那真的是。如获至宝，对我们来讲，有很多资讯可以请教。所以你们有
1: 每个定期
0: 什么？的？哎，几乎每一周。嗯，我记得我那时候很长的时间，他自己大概也还记得吧。就是每一周六的下午，啊、以前没有周休二日嘛。是。那礼拜六中午下课了以后，下午就跑到他家去，然后我们两个就面对面就坐像这样，跟大孙家一样坐在这个江路一四、嗯、这样、嗯，然后就很安静的在聆听一个。他要给我听的音乐，或者是我带来孝敬他的音乐。嗯、啊，那
1: 个时候是也有唱片
0: ，也有、就是啊、就是唱片，唱片为主，主要是唱片。嗯然后听的过程中呢，呃，我就会把我最近拍的照片，大概个十几二十张吧。嗯。然后就放到张大师面前，我们都不讲话了，他那他拿我照片。就左边放一堆，右边放一堆，合起来就交还给我这样子啊、嗯。那你就很注意在看他放左边放右边的意思是什么，你自己猜，左边好像比较好吧？也不对啊，这种我觉得比较好的都放到右边去了嗯嗯，你自己心里头。所以他也不解释，不解释。那我也我也坚持不问他，嗯、他是他要等我问他吗？还是我觉得我也不问他，反正你不讲我也不问。可是这个动作对我来讲很有意思，因为他左边放了一堆。在放的时候，你心里头有个过程嘛，然后右边就放了一堆，嗯啊、就是，然后最后一起合起来，这合起来的时候就也不能像扑克牌要洗牌，啊，他就直接，呃、啊，可能左在上，右在下，这样就还给我了，还给我就很珍惜这个顺序。回家慢慢再研究，研究一下到底我我今天拍了什么东西，啊、为什么会被张大师这样认定？那当然在后来，在我记得二扎网友的那个。拍摄期间，他在雄狮美术
2: ，嗯
0: ，写了一些摄影者的一些报道的时候，嗯、他写了一篇有关我的照片。哦，哎，那那个我还留着。那我觉得，当然，这就是一个语言上去描述照片的，跟这个他对这个创作者的认识的东西。那、嗯、对我们来讲，蛮受用的。所以我一直就觉得这件事情跟张大堂的这个事情，嗯、让我觉得摄影对我来讲的是一个很。就是那时候觉得，现在也是一样，就是觉得嗯，嗯拍这种黑白的，时候，自己冲洗的，对对，嗯、自己冲洗的，然后又又是以街头捕捉为主的，不是设计性的东西，嗯，是我觉得最，那我们一般讲的就街拍的这样的一个是一个过程，是对自己，呃，运用摄影这样美才、嗯、最
1: 乐于而且最使它不光是记录或者是报道摄影。它的意义还包括了某一些你在掌握那一瞬间的时候，跟这个世界之间的感性和感会
0: 。对，因为因为其实呃，我当然觉得以前的世界是比较有的看的了啊、哦。嗯
2: 哼
0: ，不管你是在就喜欢搭公车嘛啊，你如果就骑摩托车或什么，就一下东西就过去了。嗯那公车你就可以看到公车上每一个人今天来搭公车的心情啊。嗯哼，那你到了公车站停下来的时候，又可以看那排队等公车的人的心情。那你眼睛再开远一点，你就看到那个路边的人在走啊，这边人在干什么、嗯？但我觉得以前的世界真的是有得看
1: 啊。这个时候你正好也进入了中影，嗯、呃，对，呃，也就是说从学校到中影这个中间，应该有一些和你未来要做什么事情的决定这种大决定，可能冥冥中是有关系的。是啊，因为我我我就
0: 觉得摄影是自己这个人，我我可能那时候也这么这么想，现在也是这么想了，就是是你这个人留在曾经来过这个世界的一个记录吧
1: <笑>、那個。那这个跟那个车子上面那个烟斗一樣、欸，那这个
0: 记录其实没有那么，呃、不是要别人来肯定的啊、哦，嗯，就是自己好像某个灵魂觉得自己有这个有来过当地球人就可以了，这样子。嗯所以，我常讲，这个这个东西就是我的，就是我们在为这个世界做一个公民历史的一个贡献嘛。是，哦、那每个人都是公民，每个人都会贡献他的历史，但是你用什么方法记录啊？是你那名字的三个字啊，还是你的所作所为啊、嗯嗯嗯？哦，那我们就说最基本的就是我我喜欢这个媒材，我用这个方法记录。那这东西到底、嗯、它是不是流传？我觉得传不甚是重要。嗯，因为我觉得这传只是我们。这个世界的逻辑，那另外一个世界可能不在于这个东西的意义，所以我就我就觉得这个东西一直在做是很重要的，所以呃观察这个世界，然后嗯嗯所以那时候观察的可能某个角度也是走我路嘛嘛，你就每天看着人家在那边干什么事情，有时候在猜他下一步要做什么，是心里要做什么，因为这个对于我们拍照人来讲很重要，因为拍照最重要关键的意义是你看到就是拍不到的。嗯哼，因为你看到它就过了嘛。是，那你拿起相机，它就结束了。嗯哼，所以我们拍都是我们预测到的东西。
2: 嗯
0: ，我现在看你这个人的下一步，可能在那个情绪下会推挤出一个什么样的情绪？我那个东西很有趣的、嗯，你知道吗？那当然就是你，你，你如果运气真的很好，拍到一张很好的照片，是你不是推估出来的，那就是你买买彩券一样，就是刚好就碰到
1: 了。这你就你就让我立刻想起来张兆堂的一张非常著名的照片。一个歌仔戏班的后台，嗯，两个小旦的抽烟，嗯嗯嗯,嗯,嗯，我记得那非非常震撼的一个影响。那个东西也、嗯、也不知道他等了多久，呃，以及在什么样的一个情感之下，那个可能是拍到，呃，有可能是等待，也
0: 可能是就是巧遇嘛、嗯。但是,是其实我觉得这个东西，这有时间我可以讲一个事情啊，就是我我我曾经参加过一个。一个摄影的一个活动，
2: 嗯
0: ，那就有个人演讲，他讲说那个什么普利金摄影的得奖者了。有天被那个《中国时报》邀请到台湾来做一次个 workshop 这样子，嗯，那很多摄影者就跟他一起去工作、哦嗯，然后他们跑到那个澎湖还是哪里，然后他他看到一个在打水打那种在井里面打水的老太太啊什么，他就他就在那个身上，他还投资了三五卷底片这样子啊，然后挑了一张非常好的照片。然后所有摄影者看到以后就很不以为然，然后他就说：“你可以拍五卷，嗯，拍到这张照片，那么多时间处在那边，我也可以拍到，嗯嗯，怎么会是你拍到这样？哦，那你看报社给我们的限制多大，就那么几卷底片，我讲、啊、我当然拍不到东西、啊，然后大家就很抱怨，也不服气嘛。那后来当他们的主事者就听到这样的同仁的这个这个心声以后，就很好奇，就去那个不拍照的人，他就去问，他说。他们这样讲对嘛？嗯哼，那个人说对啊，没错，他们讲都对。可是他们知道，我知道要拍什么，他们不知道要拍什么。而、嗯、且<笑>说，嗯，哎，这个厉害
1: 。我们的老台北，访问的是导演、摄影师陈怀恩。华恩的故事非常之多，而他参与台湾新电影和剧场的各种活动，甚至是这两个领域的交流，都鞠躬厥伟。我们今天只能说是我们的老台北访问陈怀恩的第一集，呃，再看他还有时间怎么样能够跟我们，嗯，更多的讲他的故事。首先进入中影，我们才刚刚讲到你<笑>进入中影，因缘际会认识了曾壮祥。那而且，呃，还还去拍了曾壮祥的片子，是吧？儿子的大王,王。对，那
0: 时候儿子大王就三段嘛。嗯嗯。一个三段式的电影。对，导演有侯孝贤导演，还有万人导演，还有曾壮祥导演。嗯嗯。那因为我跟曾壮祥导演在短片中心是是伙伴嘛、嗯，然后我当然也是最早进中影的时候，就是刚才没讲到，就是<笑>我爸觉得既然要去做电影这个行业，嗯，还是去找一个。比较安全的不会倒的公司，因为我爸那时候的观念就是中华民国不会倒啊，然后要不然就是公家机构，呃，国民党的事业不会倒。这当中他现在已经够，他一定都觉得这世界已经跟他想象不一样。然后所以他那时候就说：“好吧，你既然非干这个事情不可，我就想办法去帮你引荐到那个中影去啊，因为中影知道是国民党的事业嘛。”所以，我记得去中影的时候。那个中影的名记总经理啊，嗯、那时候他就就问我说：“陈同学，你到底要做什么电影？你会什么？”我说：“我都不会。嗯”嗯嗯，他说：“不会那怎么做呢？”我说：“可是人家说不会可以做场记啊。嗯嗯”嗯，他说：“是谁说的？”我说：“我听到就这样子啊，不会就能做场。”不，我说那：“那那每个人做电影的怎么开始啊？都要会，会在哪里会这样。”他说好，那我另一个问题。他说，请问长记一部记什么？我说就记每个镜头拍的镜头啊，我知道。哦，他就说好了，那你知道一部电影有几个镜头？我当场傻眼。我说一个部电影几个镜头？我真的没想过这个问题。那我就我真的没办法回答。我说我不知道。他说你看吧，你连一个电影几个镜头都不知道，你怎么当长记？那我说那一个电影几个镜头？他说一个电影七百个镜头。我一听啊，的确蛮多的，七百个镜头。可是我当后来很可惜，我一直没有跟机会跟明总说
1: ，没有啊，那个 Hitchcock 有一部片子只有九个镜头啊呵
2: 呵。其实我要跟他讲
0: ，我后来拍了《戏梦人生》只五十二镜头。嗯、<笑>然后所以后来他就说你：“你你算了吧，你场景应该还不够资格，说你就到短片中去，心去学习学习。”短片制作部对，就所以后来才去那边、嗯。然后那边去了就碰到曾壮祥导演嘛。那曾壮祥导演是因为。他被这个计划邀请回来，要做三段式的电影里面的其中一个导演、嗯，但因为这个案子还没成熟，嗯哼，那他来了台湾，他是香港人，嗯哼，他在那个奥斯廷大学读电影硕士毕业嘛，所以他被邀请回来，所以要给他一份工作嘛，嗯、所以他就到我们的短片中心在那边等待着。这个短片制作部可以把背景说一说吗？其实我觉得这个短片制作部应该就是在中影的这个大机构里头，他。它有一个附属的小单位，嗯哼，这小单位主要都是承接那个公部门的一些什么简介片啊，哦，比如说很多人不知道，但是我说你一定看过，就是以前九点钟的《行的安全》的宣导片，每天晚上九点钟九<笑>点<到><笑>分钟、啊，<笑>到九点零三还是零五分？对对，那那个《行的安全》行得安全，行的安全，那所以那个那个那个时候我们咳咳这个片都我们那个单位做的，当然我们也接了很多什么，呃。退辅会的那个简报片啊，还有什么台北市政府的简介片啊，什么都讲嗯嗯嗯哦，那就是我们这个单位在做。那这个单位主要用的摄影器材就十六厘米嘛，因为当时这种东西带十六厘米就够了嗯嗯。然后人才就是很多，像我这种就是很想去中影公司当员工，嗯嗯但是暂时安置不进去的人，是就摆到这个单位来。那当然有几个比较专业的摄影师。或者一些外聘的一些导演会在我们这个单位，嗯，那郑畅强导演那时候就进来，然后所以我就跟着他，跟着他以后，当时间到了，因为《二战网》要拍了，那我在这个单位也待到觉得没什么意思啊，我就说，嗯，干脆去跟你当场记好
3: 了
0: 啊啊，那、哦、那时候反正就是因为三段式嘛，他带一个场记过去。对于侯孝贤导演，对于万仁导演，没什么太大的意见，嗯，所以我就做了那部片的三段式的场记，是，都是我做的，那那也是开启我电影生涯的。
1: 然后你替三个导演一，对对对，整、嗯、整部
0: 戏就是我做的，但是做完以后，可能他们对我的印象没有很好吧，你知道吗？啊、因为以前的场记其实这工作非常困难，嗯，我觉得明记说的对，这工作是非常困难的，<笑>因为。而子大文武是一个呃还在所谓的事后配音的年代啊， uh -huh. 那事后配音的年代，其实演员在现场讲了什么话的那个被记录，就是非常要相似了啊。Uh -huh. 然后因为呃，
1: 几乎是逐字搞的
0: 对，那这个其实是很有趣的一个过程，因为我之前我没有拍过所谓的在这个之前的所谓的传统的国片的那个事后配音的拍法了， uh -huh. 所以我当时要做的时候，我就问人家说这个词要怎么记啊？他们就说。你不用担心哦，一部电影其实你去算算，每个镜头、啊、大概两三秒钟而已、啊。
2: 嗯，
0: 那你说两三秒钟，一个人能讲多少词、啊？然后一秒两个字，所以我吃饱了。不过我吃饱了，就要写下就好了，<笑>对不对？啊、嗯哦，那所以不会很难记，所以你不用担心，你每个记下来就可以了。那我那时候信相信嘛，所以我就觉得，哦，除了长记，不是记，这是正在拍的时候要记词。对，那拍之前你要做什么？因为那个时候摄影没有那么方便嘛，所以所有的你看到现场的东西，比如说我现在,在录音室看到大春今天穿的服装颜色，有没有穿吊带啊、哦嗯？那现在在讲话有没有戴耳机啊、哦？那旁边有没有个杯子？我们全部要把它记下来，啊、就把它全部手绘或者是手记是。那因为这个东西为什么那么重要？因为电影是跳拍的，嗯，电影跳拍的几率非常高，所以为了联系，为了。像是同一线、是同个时间拍的、嗯嗯，所以你很多人要还原成一模一样的东西。是哦，所以这个就是场地的重要功能。那所以那时候场地几乎每个动作都要去除了记录，还要检查哦、嗯，因为有些其他组他可能会做错东西，他可能诶、欸，大春明明就是有穿吊带，他他忘了给他穿。是那我们说诶、欸，对不起，他有前不联系对，所以我们这个都是场地很重要的工作。所以那时候我们基本上就知道这是一个非常需要专注而且。没法停下来的工作，就、嗯、就是现场一直在改变嘛，它滚动时的，所以你一直要、嗯、一直修改你的记录这样。啊，那但是其实对我来讲，那时候压力最大应该是呃记词这件事情。嗯，哦，到底要记到多详实？哦、啊，因为你知道，所有人后来配音都要靠你这个写的字，多写一个少写一个。
1: 它跟剧本还不太一样，我完全不一样，完
0: 全不一样。看演员讲了什么，就后来我就印象跟我的我的电影生涯的第一件事情就是。而大我开镜的那个镜头，啊那个那个太太太太令人难忘了，嗯哼，哦，因为就是你正准备的就是要接受这个挑战，好好记词的时候，是第一个镜头我就没记，为什么？因为那时候不知道，你知道吗？这当然话说，就是这这件事情就是跟我后来什么姻缘有关，比如说摄影啊什么一大堆有关，可单纯讲这件事情就是。在这个电影开拍的第一个镜头，因为剧组为了讨个好彩头嘛，嗯，所以他就想到，因为我觉得以前是蛮有趣的，现在好像就没有这个习惯。以前就是大家先拍，哈，
2: 嗯
0: ，然后拍拍拍拍完，然后导演会很开心的喊声 “OK”， 对不对 ？OK 以后，哇就整个剧组就是大家奔腾了，对不对,对就、嗯？这个镜
1: 头好了
0: 啊，然后外面那个制片组准备的鞭炮就放起来了，哦，大家就跑出去外面开镜大吉拜拜啊，嗯、祈求平安，嗯、祈求顺利，这样就是整个气氛是好的。所以今天这一天做的事情不一定整天要很认真的拍一部电影，嗯，可这个镜头不能马虎，嗯，而且当事人对于神明有一定的承诺，是、嗯、吧？这个镜头是诚实的，不是说我敷衍的，嗯、随便拍一个 OK 的镜头，我这导演随便讲一个 OK 就 OK。他还坚持说这个镜头到时候要用，嗯，会在本片里面出现，啊，就是是一个诚实的行为，是，所以剧组就会希望把这个镜头的失败率降到最低，嗯，所以通常拍什么就拍一个不会动的东西，<笑>嗯、但是要像有个戏嘛，嗯，如果你去拍一棵树不会动啊，但是没有戏啊，嗯，啊，大家面对那棵树啊开镜。哦，好棒，这这很不棒嘛对，对不对？所以就会希望好像在演戏，我们两个在讲话。可是其实我们两个讲了半天的话，设立镜头只拍这张纸而已，<笑><笑>然后这只不会动，所以它是一定 OK 的。所以那时候我们那个时候儿子大了，第一个镜头就是拍一个日本杂志上看到那个一个阿西，后来之所以有那个造型，嗯、就是去参考日本的一个杂志有一个。Sandwich Man 就是、The、Sandwich Man，、就是、对他的那个，他那个身上夹的夹着一个广告板、嗯，然后装扮穿一个小丑装的这样一个的画面。啊，嗯、然后那张照片就我拍的，然后而且那个是快速印刷去做了一个杂志的内页这样、嗯。然后那个时候，因为这张画面在拍的时候，呃，演员陈柏正跟那个演戏院老板人他们有对话。啊，非常冗长的对话，就说我看到这个杂志，我觉得不错啊，我可以帮什么？那他说你觉得可以吗？什么？他们讲了一堆话，我傻了，嗯、这要不要记啊？我、嗯、操！其实我那时候不知道这个叫做 O S <笑>这个画外音 Off Screen， 其实画面里面的没有半个字、嗯，你知道吗？嗯哼。那其实他们只是假装在 roll， 就是其实有真在拍了，但是这个镜头其实很早就结束了
1: 。但是他们讲的话又是认真
0: 的，对他们认真的，<笑>所以你就认真在记。可是你，你当陈伯仲讲的第一句话记出来，你写不到五个字就停了，后面叽里咕噜你全部忘了。然后我就记得那时候侯导最好玩，侯导在旁边看到我瞄了一眼我在做的这个场地工作的时候，因为我们都站在导演旁边嘛，嗯，他瞄了一下，很难吧
1: ？说了三个
0: 字，很难吧？嗯，我觉得真的很难。当然后来才知
1: 道这叫做 OS， 其实那天没
0: 记到，根没差。可是这是一个正念教育<笑>，第一天你就开始觉得记词很难，这样
1: 。在我们这个单元的第一个节目第一段节目里面，我想要问一下，因为你做过场记、助导、副导、摄影、美术指导，你做了很多，好像啊，很多东西是别人不做的是吧？都留给你做，不能这样讲，我争取的。但我就觉得
0: 拍戏是这样子吧，就是。我们都希望，呃，一个剧组是一个最理想的，嗯，一个组合嘛、嗯。那理想的组合当然就是有很多主观啦。就是我觉得，哎，这个人，我觉得他很棒，应该让我们的剧组能够享受到他的能力。嗯、哦，其实我不知道那为什么在那个时候我们很很在意这个事情。嗯、我我当然现在现在每个剧组都在意，可那时候我们就相对的也比较自由
2: 。哦、嗯哼。
0: 就像张道堂嘛，我跟他去拍一部一部电影叫《杀夫》，你知
2: 道吗？嗯
0: ，他摄影师也是曾兆祥导，对，他是摄影师。那我那时候很开心啊，那么用张道堂当摄影师，我觉得太棒了，这样子。那我又跟张大师又是我心仪的这学习对象、嗯。然后我记得他的时候在拍呃《杀夫》的时候，他只要呃摄影机在准备啦，或者是呃人家在打光啦，或者干嘛的时候。他会都带着他相机出去溜达溜达，溜溜溜。但我其实可能体会，因为我们看到一张照片不拍，他会有强迫，会强迫症嘛，就受受不了。那拍完可能就没办法估算时间了，你知道吗？所以他有时候他回来的时候，其实大家都准备好了，那那工作人员就会很不开心的讲一句话说：“摄影师回来了。<笑>”<笑>他就这样画中有话
2: 。
0: 嗯哼。那我当时就觉得说：“哎，你这么不合群这样子，你这个太装着。”那当然会觉得，呃，人家也没不对嘛，因为大家都一起工作，有个节奏、嗯，你老是怪怪的这样。然后我就有一天就很大胆的问了他一句话，说：“哎、欸，你到底有没干过人家助理啊
2: ？”我说：“当过助理你就知道这个。哎”我的意思
0: 是说，你当过做助理，知道人家要配合你，真的很辛苦、嗯，你知道吗？他怎么说？他说：“我开始做的时候连摄影师都没有，我干嘛做助理？”
1: <笑>我觉得他蛮有道理的，也蛮有道理的。下个礼拜啊。长官还会来陪伴我们。
4: 唱着改变社会的任务。